0: Hoy es Domingo, comentario de los textos que constituyen la liturgia de la Palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo dentro de la octava de Navidad. La Sagrada Familia, Jesús, María y José. El domingo que sigue la Navidad nos lleva a la intimidad de aquella Sagrada Familia en que se desarrolló el Hijo de Dios hecho hombre. Es una fiesta de reciente creación que tiene como finalidad evocar las virtudes domésticas que reinaban en el hogar de Jesús. La fidelidad, el trabajo, la honradez, la obediencia, el respeto mutuo entre los padres y el Hijo, y pedir que tengan vigencia también ahora en nuestras familias. Se proponen tres evangelios según los tres ciclos de lecturas con otros tantos momentos en que aparece la Sagrada Familia, ya sea padeciendo el exilio en Egipto, en la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén y en el episodio de Jesús perdido y encontrado en el mismo Lugar Santo. En este último domingo del año, la liturgia nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la Familia, con ocasión de esta gran fiesta de la Sagrada Familia. De esta manera recordamos que Jesús al nacer en el seno de una familia, en el hogar de José y María, el Hijo de Dios, ha santificado la familia humana. Las familias de hoy tienen en la familia de Nazaret un ejemplo hermoso para seguir, viviendo en un clima de sencillez, de bondad, de caridad y de solidaridad. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente La vida familiar está en el centro de la liturgia de hoy El libro del Eclesiástico nos da consejos prácticos sobre el honor y el respeto Que se deben demostrar el padre y la madre En la tradición judía esto aparece como un deber religioso importante a los ojos de Dios en el Salmo 128 vemos las bendiciones que da una buena familia al hombre que teme a Dios. San Pablo anima a los cristianos colosenses a demostrar en sus relaciones mutuas todas las facetas del amor cristiano. Recomienda especialmente el amor y el respeto entre los miembros de la familia. El Evangelio de San Mateo habla de las vicisitudes de José y María durante la infancia de Jesús. Para proteger a su hijo se ven forzados a emigrar a Egipto y finalmente se establecen, año más tarde, en Jerusalén, Galilea. De una manera misteriosa, todo esto estaba previsto desde el Antiguo Testamento. La primera lectura que se nos propone en este día está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 3 versículos del 2 al 6 y del 12 al 14. El que teme al Señor honra a sus padres. El Salmo responsorial es el Salmo 128, al que nos unimos diciendo, «Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos». La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 21. La vida de familia vivida en el Señor. El Aleluya será tomada de la Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 15 al 16. El sagrado evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Mateo, capítulo segundo, versículos del 13 al 15, del 19-23. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del Eclesiástico Dios hace al Padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la Madre sobre la prole El que honra a su Padre espía sus pecados, el que respeta a su Madre acumula tesoros El que honra a su Padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado El que respeta a su Padre tendrá larga vida, al que honra a su Madre el Señor le escucha Hijo mío, sé constante en honrar a tu Padre, no lo abandones mientras viva. Aunque flaquee su mente, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna del Padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. El día del peligro se acordará de ti y deshará tus pecados como el calor la escarcha. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Tu mujer como parra fecunda, en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. El que teme al Señor y sigue sus caminos. Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro llamado, sea vuestro uniforme: la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y celebrad la acción de gracias. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, Vivid bajo la autoridad de vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. Que la palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Aleluya.
1: Aleluya, aleluya, aleluya.
2: Aleluya, aleluya. Lectura
0: del Sagrado Evangelio según San Mateo. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto, y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y vuélvete a Israel. Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre, y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueño, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura, quien honra a su padre espía sus pecados. Las relaciones familiares constituyen una de esas áreas en las que, según el Siracida, se tiene ocasión de practicar la devoción a Dios. En el capítulo 30, versículos 1 y 13, y en el capítulo 42, versículos del 9 al 14, se trata de los deberes de los padres en la educación de los hijos. Aquí, en cambio, se refiere a las actitudes que han de observar los hijos frente a los padres. El cuarto de los diez mandamientos era muy importante en el judaísmo tardío. Además de pertenecer a la naturaleza de las cosas, el derecho paterno sobre los hijos está refrendado por Dios. Y la Biblia asocia siempre a la madre a la autoridad del padre. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que ya ve tu Dios te va a dar. Éxodo 20.12 El anciano Tobías se dirige a su hijo en estos términos. Honra a tu madre y no les des un disgusto en todos los días de tu vida. Haz lo que le agrade y no le causes tristeza por ningún motivo. Acuérdate, hijo, de que ella pasó muchos trabajos por ti cuando te llevaba en tu seno. Tobías 4, 3, 4 Según el Eclesiástico, existen varias maneras de borrar los efectos del pecado. Por supuesto, los sacrificios del templo, pero también la limosna, perdonar a los demás, ayunar, evitar el mal y la piedad hacia los padres. El que respeta a su madre acumula tesoros. Tanto aquí como en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 19, el verbo atesorar se emplea en sentido metafórico, para designar ese cúmulo de buenas obras y de méritos que son fuente de recompensas. Además de recibir el contento de sus propios hijos, el que honra a su padre ve atendidas sus plegarias cuando en momentos de necesidad se dirige a Dios. Es como la ley del talión. La conducta observada con sus padres, esa misma observarán los suyos propios con relación a ellos. Finalmente, la piedad hacia los padres se verá compensada con una vida larga. Los últimos versículos especifican de una manera más concreta el amor y la veneración que se debe a los padres. En la segunda lectura, solamente Jesús es el Señor. Después de haber enumerado el conjunto de vicios que forman el hombre viejo, pone Pablo a continuación la serie de virtudes positivas que constituyen el acto de investidura del hombre nuevo. Pero no se trata de la dimensión individual, sino más bien de la comunitaria entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, paciencia y tolerancia mutua, y por encima de todo el amor, que es un vínculo de perfección. Una interpretación muy común supone que perfección significa la vida cristiana completa en su aspecto moral, y así el amor es el lazo que une en un solo haz todas las virtudes. Sin embargo, el contexto parece inclinar a otra interpretación. El amor es el lazo o vínculo, no ya de las virtudes, sino de los propios creyentes. En este caso, perfección tiene un sentido casi comunitario, como en el caso de caridad o de amor en Ignacio de Antioquía, que significa comunidad o de verdad en la epístola a Jacobum del Papa San Clemente, también en un significado análogo. Sociedad de la Verdad. En este caso, perfección sería la iglesia como sociedad de la perfección. Para que estas virtudes comunitarias sean una realidad, Pablo exhorta a los colosenses a que se pongan a dar gracias, o sea, que celebren la Eucaristía. Durante ella debe campear la palabra de Dios abundantemente entre la mutua enseñanza y la exhortación en medio de himnos y de cánticos. Es curioso observar cómo la celebración eucarística se presenta en una forma completamente horizontal sin destacar a los ministros, que de una manera u otra monopolizan la dirección de la acción de gracias. Termina Pablo con unas exhortaciones coyunturales que a primera vista parecen contradecir su pregón de indiscriminación humana. En efecto, ¿cómo se explica que las mujeres tengan que estar sometidas a los hombres y que los hijos tengan que obedecer a los padres? ¿Realmente hay un decalaje entre el pregón de la igualdad humana y estas exhortaciones concretas? Ello se explica fácilmente. La meta, la indiscriminación total, está todavía lejos. Mientras tanto, hay que buscar unas fórmulas de compromiso. El estado de la evolución social no permitía otra cosa. Sin embargo, hay que observar que Pablo añade expresamente la frase, como conviene en el Señor. Solamente Jesús es el Señor. Por eso, partiendo de esta concientización, se irá llegando a un equilibrio que permita acercarse lo más posible al ideal proclamado. En Cristo no hay judío ni griego, varón ni hembra, amo ni esclavo. Gálatas 3, 28. Y en el Evangelio, huida a Egipto y regreso a Nazaret. La crueldad de Herodes, particularmente al final de su vida, se hizo proverbial hasta en Roma. En sus últimos años mandó matar a tres de sus hijos y dio un decreto para que fuesen eliminados los principales de entre los judíos, decreto que no fue ejecutado por haber muerto el tirano. Las medidas tomadas en relación con el recién nacido rey de los judíos intentaban no tanto eliminar un pretendiente al trono, cuanto evitar posibles disensiones en Judea. Desde este punto de vista, la perícopa encaja dentro de la verosimilitud histórica. Pero, junto a los detalles históricos, es necesario acentuar que el relato contiene también rasgos teológicos y apologéticos, que son los primarios en la intención del narrador y un tenor narrativo bastante legendarizado. Nuestro texto refleja no solo lo ocurrido en el momento del nacimiento de Jesús, sino también la situación que vivía la iglesia cuando fue puesto por escrito el Evangelio de Mateo. Una de las acusaciones judías contra los cristianos consistió en afirmar que Jesús había practicado la magia que aprendiera en Egipto. Nuestro relato niega rotundamente esta acusación, reconociendo que Jesús había estado en Egipto, pero cuando esto ocurrió era recién nacido. La acusación carecía, por tanto, de valor. Estamos ante un motivo apologético. De los grandes hombres de la antigüedad se afirmaba historias parecidas de cruel persecución para ser eliminados. Así ocurrió con Rómulo y Remo, Augusto, Sargón y Ciro. Aquí encontraríamos el tenor legendario de nuestra historia. Pero por encima de él se levanta nuestro autor recordando el eco no de Herodes pagano, sino de Moisés, el fundador del antiguo pueblo de Dios. También un faraón impío quiso eliminarlo. Así cumple Mateo su propósito de presentar a Jesús como un nuevo Moisés, cosa que tendrá muy presente en otras ocasiones de su Evangelio. Hemos entrado en el fin teológico de nuestra perícopa. Jesús es el nuevo Moisés y corre su misma suerte. Es perseguido y tiene que huir. Pero el contenido teológico no se agota aquí. En el regreso a Palestina, se cumple la escritura que dice, «De Egipto llamé a mi hijo». La cita está tomada del profeta Oseas en su capítulo 11, Perícopa 1, y originariamente se refería al éxodo de Israel de Egipto. «Israel es mi hijo, mi primogénito». Mateo aplica la cita a Jesús, porque según la creencia generalizada en el judaísmo, el tiempo del Mesías reactualizaría el tiempo del Moisés. El evangelista, por tanto, está afirmando que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios por excelencia, que corre la misma suerte que el pueblo al que viene a salvar. La intervención divina ordena a José que se establezca en Nazaret. A la muerte de Herodes, su reino quedó dividido en eh, sus tres hijos, Arquelao heredó Judea, Samaria e Indumea. A Herodes Antipas le correspondió Galilea y e Peria, y Felipe quedó al frente de la parte oriental y del norte de Galilea. El más cruel entre ellos fue Arquelao. Esta situación se halla perfectamente reflejada en el relato de Mateo. José, por razones de seguridad, va a vivir a Nazaret. Al establecerse en Nazaret se cumple, así lo anota el evangelista, otra profecía. Sería llamado Nazareno. Efectivamente, así fue llamado Jesús y así fueron llamados también los cristianos. Pero el Antiguo Testamento no contiene ninguna profecía en este sentido. Lo más probable es que Mateo identifica la palabra Nosri, Nazareno, con neser, que significa el brote o vástago de una planta. Según esto, la escritura cumplida sería la de Isaías, en su capítulo 11, Pericopa 1, un renuevo, un vástago sale del tronco de Isaí. También del siervo de Yahvé se dice, como un retoño creció ante nosotros. Esta referencia a la escritura sería un argumento más a favor de la mesianidad de Jesús. Llama la atención la frase, para que se cumpliese las escrituras, Repetida tantas veces en este capítulo segundo. En otras ocasiones, en lugar de citar expresamente la escritura, se alude a la mentalidad y las esperanzas de la época. Al hacerlo así, Mateo pretende afirmar que en Jesús se cumplen todas las esperanzas. Él es el nuevo Moisés, el libertador, el fundador del nuevo pueblo de Dios el Mesías oculto y perseguido, y a través de él se cumplen las promesas de Dios y las esperanzas de los hombres. Ecos de la Palabra En la primera lectura del Eclesiástico, nos presenta fragmentos relacionados con los deberes para con los padres. El que respeta a su padre tendrá larga vida, y al que honra a su madre, el Señor lo escucha, nos dice el autor sagrado. Sentencias como estas reflejan la doctrina y las costumbres propias del judaísmo que el redactor del Eclesiástico se preocupa por mantener en vigencia durante el proceso de helenización. En el libro del Éxodo ya encontramos este precepto humano y divino que el pueblo debía guardar. Honrar a tu padre y a tu madre para que se prolonguen sus días sobre la tierra. El pasaje del eclesiástico nos exhorta en este día a luchar por la armonía familiar, por su cohesión interior, la cual solo se consigue si se superan ciertas dificultades que surgen en la convivencia diaria. Es necesario vencer el egoísmo y compartir los deberes y las exigencias que conllevan la vida familiar, asumiendo con responsabilidad el rol que a cada uno corresponde, ya sea como padres o como hijos. Los hogares deben ser semilleros de paz, de diálogo y de amor. En la segunda lectura tomada de la Carta a los Colosenses, San Pablo presenta una manera concreta de vivir que se constituye en la identidad de todo cristiano bautizado. Muertos al pecado y resucitados a una vida nueva, los cristianos ahora deben relacionarse de manera distinta con Dios y con los miembros de la comunidad. Así lo expresa también al referirse a los deberes familiares. El apóstol invita a vivir una relación en clave de igualdad y de respeto mutuo. La mujer debe estar sumisa. Esto es respetar, obedecer, colaborar en el proyecto de vida junto con su esposo. Y los maridos por su parte deben profesar un amor sincero y sagrado para con su esposa. Como Dios ama a la iglesia... Los hijos deben obedecer a sus padres, así serán gratos a los ojos del Señor. ¿Y qué podemos decir del Evangelio? El Evangelio de San Mateo nos presenta el episodio de la huida a Egipto, porque Herodes buscaba al niño para matarlo. José toma al niño junto con su madre, y escapa a fin de ponerlos a salvo. Al leer este episodio viene a nuestro recuerdo la historia de Moisés, que también en su tierna infancia fue víctima de la persecución del tirano y tuvo que ser escondido para estar a salvo. Él sería el encargado de parte de Dios para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Jesús sería el libertador, no solamente de un pueblo, sino de la humanidad entera, entregando su vida en la cruz en rescate de todos. Las familias de nuestro tiempo deben fijar su mirada en la Sagrada Familia de Nazaret, para aprender a vivir el amor y el sacrificio, conscientes de que la gracia del sacramento del matrimonio les da la fuerza necesaria para sacrificarse el uno por el otro, y por los hijos, claro, frutos de la unión que Dios bendice. La Sagrada Familia de Nazaret fue dócil a la voluntad del Padre, y es para nosotros ejemplo de disponibilidad y de escucha al diseño de nuestro Padre Dios. Es el momento entonces de profundizar en el mensaje doctrinal que nos traen nuestras lecturas. Consideremos tres ideas. La primera, el deber religioso hacia los padres. En la tradición judía del eclesiástico y en el cumplimiento cristiano, según la Carta de San Pablo a los Colosenses, vemos la naturaleza religiosa del respeto y de la reverencia filiales hacia los padres naturales. En la tradición judía, los padres debían ser honrados y temidos, sobre todo por ser los transmisores de la ley de Dios a sus hijos. De hecho, en el cuarto mandamiento, el verbo usado para hacer referencia a los padres, al honor, se utiliza también en otros textos de las Escrituras, tales como en Isaías 29, para referirse a Dios. Esto implica un motivo sobrenatural más alto, por las dos partes, para los hijos que honren a sus padres. El texto menciona específicamente el deber hacia ambos, padre y madre, y también para los padres un papel muy importante hacia sus hijos que la generación natural. San Pablo es muy sucinto. Hay deberes cristianos hacia el marido y a la esposa, así como hacia los padres y hacia los hijos. El cumplimiento de estos deberes agrada a Dios. El Salmo 128 proclama las bendiciones de la vida en familia, principalmente la bendición de los hijos al hombre que teme a Dios. Damos unas referencias del Catecismo para que los podamos consultar en el día de hoy o en el transcurso de esta semana. Los párrafos 2196 o 2233 acerca del amor al prójimo, el cuarto mandamiento, la familia en el plan de Dios, la familia y la sociedad, los deberes de los miembros de las familias y la familia y el reino. Como segundo punto, hablemos del amor cristiano. San Pablo suplica a los colosenses que demuestren amor cristiano, el enlace perfecto. Lo que debe caracterizar al fiel cristiano es el amor de unos hacia otros, demostrado en las múltiples facetas de la misericordia, de la bondad, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, del perdón, del estímulo y de la gratitud. El amor cristiano debe también reflejar en la unión del matrimonio, el amor cristiano se debe reflejar también en la unión del matrimonio y de la familia. También el catecismo nos hace referencia a esto. Así que pues vamos a dar una... Y en este punto hacemos referencia a lo que el catecismo nos dice en el párrafo 864, que invitamos a todos los amables oyentes a que consulten. Se refiere a la caridad como el alma de todo apostolado. También están los párrafos 18.22 y 18.29, que se refieren a la caridad como virtud teológica y como el nuevo mandamiento, la más grande de las virtudes y a los frutos de la caridad. También se podría consultar el párrafo 21.96, este se refiere al amor al prójimo. Ya para concluir este análisis que estamos haciendo sobre el mensaje doctrinal de nuestras lectoras, hablemos sobre esta perícopa de San Mateo en su capítulo 2 para que se cumpliese el oráculo de los profetas. Hay un contraste curioso en el Evangelio de San Mateo entre la huida apresurada de José y María con su hijo a Egipto y su vuelta eventual a Nazaret, que San Mateo ve como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por un lado, José se ve obligado a tomar decisiones en respuesta a una premonición sobrenatural y decide ir a Egipto. Cuando la persecución parece haber terminado, decide volver. Un miedo razonable hace que él se decida a evitar Judea y a volver a Nazaret en Galilea. Todo parece ser el cálculo cuidadoso de un marido y de un protector cariñoso. Pero el evangelista ve un propósito mayor que se satisface en el cumplimiento mismo de las profecías del Antiguo Testamento. Nos hace ver cómo se logran los designios de la providencia a través de los acontecimientos aparentemente fortuitos de la historia humana. ¿Y cómo podemos fundizar en el contenido, en el mensaje doctrinal que traen las lecturas? Pues miren, en este punto podemos consultar en el Catecismo, en los párrafos 121 y 133, que se refieren a la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. También están los párrafos 302 y 308, que tratan de la providencia divina y el papel de las causas secundarias. En estos tiempos de la aparente inevitabilidad de la ruptura matrimonial, de las decisiones de no tener hijos, de abortar la familia, de la legalización de otras decisiones sobre la utilidad de la vida, de las uniones del mismo sexo, de la sustitución del amor por la lujuria, etc., puede sonar irreal hablar de la unión matrimonial y del regalo de los hijos. Para algunos puede parecer como un mero moralizar por parte de aquellos que, que desconocen la realidad. Quizás algo se puede aprender de esta crítica. Ciertamente, las reglas morales tienen poco atractivo y ningún éxito en un clima actual de la libertad o libertinaje y de la autoexpresión. Tal vez una exposición deficiente de las reglas morales puede hacer más daño que bien. El deseo de complementaridad y de comunidad son expresiones originales del corazón humano. Esto nos lo dijo el Papa Juan Pablo II. Cada persona desea, fundamentalmente, vivir con otros y encontrar su manera de amar y de ser amado por los demás. Estos son deseos naturales de nuestra manera de ser, Libre de obstáculos internos y externos. El corazón humano busca las formas para satisfacer estos deseos. El amor desea dar. La paternidad y la maternidad son, fundamentalmente, maneras de dar. Alguno podría incluso decir que son las formas supremas de donación. La dificultad está en el proceso doloroso para satisfacer estos deseos. Hay obstáculos internos. La dificultad de reconocer estos deseos, lo confuso de estos deseos, escogiendo formas inadecuadas para satisfacerlos, cierta debilidad en satisfacer lo que deseamos, etc., Curiosamente parece que ser mucha más gente la que no sabe lo que realmente desea. Han perdido el contacto con sus experiencias originales. Hay también otros obstáculos externos, una cultura consumista que exagera intereses menores, estructuras laborales y económicas que limitan y que van contra el matrimonio y la familia, las limitaciones personales de los demás, las diferencias de carácter, etc., lo que se requiere urgentemente es una guía, un acompañamiento eficaz en la construcción y en el mantenimiento de los lazos íntimos del matrimonio y de la familia. No debemos asumir que la gente sabe vivir junta, hemos visto que no. Se requiere un conocimiento detallado de la estructura de la persona humana y de su expresión particular, además de la etapa de desarrollo de cada persona. Con estos elementos se puede lograr una cuidadosa trayectoria que lleve a dos personas hacia una comunión integral y estable. El divorcio puede considerarse un derecho para algunos. Es siempre el reconocimiento de un fracaso, aunque no lo queramos llamar así, pero es así. Es el reconocimiento de un fracaso. ¿Hay alguna persona que realmente desee fracasar? ¿Usted? ¿O yo? No, claro que no. La falta de expectativas es un factor desafortunado de la experiencia humana diaria. Se cometen errores, pero el fracaso puede ser evitado. La fuerza de cualquier sociedad está en la profundidad y en la estabilidad de las relaciones interpersonales. Esta es la pregunta política fundamental y el grado en que podemos vivir juntos en comunidad, como cristianos que debemos propiciar una sociedad que proteja y promueva las formas estables de satisfacer las aspiraciones humanas. La pregunta es, ¿cómo estoy viviendo yo esas relaciones interpersonales? ¿Realmente son fruto de mi egoísmo o realmente es un fruto del amor? Celebramos hoy, dentro de la octava de Navidad, la fiesta de la Sagrada Familia. Jesús nació en el seno de una familia y pasó la mayor parte de su vida en el hogar familiar. Es esta familia de Nazaret el espejo donde han de mirarse todas las familias cristianas. Si el Hijo de Dios quiso nacer y vivir en una familia, fue para santificar el hogar familiar, para hacer de él el camino que conduce a Dios. Pues bien, la celebración de esta fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret es también una celebración de la familia cristiana y un recordatorio de lo que ésta debe ser. Ante toda la familia es, según el proyecto del Creador, el lugar donde se alumbra la vida humana. La familia es el manantial de la vida. Incluso cuando la acogida de la vida puede resultar una complicación, no nos es lícito cerrarnos a ella. María y José acogieron la vida, aquella vida que es nuestra vida. La acogieron en la fe y como un don de Dios. Esta apertura a la vida como don de Dios es la actitud primera y fundamental que la familia de Nazaret deja como ejemplo precioso a todas las familias cristianas. Pero no basta acoger y dar a luz la vida. Es necesario luego que la familia sea la primera escuela, el primer santuario en que el niño aprenda a amar, y a respetar los valores humanos y religiosos. En este punto, la familia de Nazaret es un ejemplo luminoso. En el hogar de María y José, Jesús aprendió a hablar y a rezar, a ir a la sinagoga con sus padres. Ellos le enseñaron a gustar la oración de los salmos, los mismos salmos que nosotros rezamos. Le enseñarían a escuchar con atención y veneración la palabra de los profetas, la misma palabra que nosotros escuchamos, todos los domingos. Aquel hogar de Nazaret sería sin duda un verdadero santuario, como lo ha sido el de tantas familias cristianas antes de que se inventaran la televisión. Quizá por eso su ejemplo sea hoy más valioso que nunca, que las familias lleguen a recuperar esa estupenda virtud de rezar juntos. Porque si los hijos no ven nunca a sus padres rezar, ni leer en familia alguna vez la Sagrada Escritura, es difícil que la religión prenda en ellos porque sin oración no hay religión. La familia que no reza nunca, no puede ser un santuario donde el niño aprenda a amar y a respetar a Dios. La familia es una preocupación constante de la Iglesia. Cualquiera que siga las intervenciones públicas del Papa Juan Pablo II o del Papa Benedicto XVI puede advertir la presencia constante de la familia en sus palabras y en sus escritos, especialmente en el Papa Juan Pablo II. A la iglesia le preocupa mucho la institución familiar, el rumbo que está tomando la familia y sobre todo los ataques que recibe constantemente desde distintos frentes. A la Iglesia le preocupa sobre todo que las autoridades públicas y las organizaciones internacionales, empezando por las mismas Naciones Unidas, no defiendan como es debido a la familia, que más bien la pongan en peligro con ciertas políticas familiares de carácter permisivista que están tomando o recomiendan tomar. Frente a este formidable ataque masivo contra la familia, la Iglesia alza su voz, una voz prácticamente en el desierto, pero que por fidelidad al Evangelio no debe dejar de elevar. La familia cristiana está llamada a ser como un sacramento, como un reflejo de la familia de Dios que es a la vez misterio de unidad y de diversidad. Un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor y un solo Dios y Padre de todos. Es el misterio de la Trinidad Santa, uno solo un Dios único en tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A su modo, también la familia humana consta de diversos miembros, fundamentalmente de padres e hijos, que forman una unidad dentro de la irreductible individualidad de cada uno de los esposos y de los hijos. El apóstol nos recomienda poner en empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Pero de la familia halan hoy muchas fuerzas poderosas que pueden llegar a desgarrarla y de dividirla. Entre ellas está la ideología del divorcio fácil, que se presenta actualmente como una posibilidad al alcance de cualquiera para solucionar las inevitables tensiones familiares. Así, a la primera dificultad de convivencia, a la primera falta de entendimiento mutuo, se pide el divorcio, o la separación, o se abandona el hogar conyugal. Frente a esta ideología del divorcio fácil, hay que preservar la unidad matrimonial hasta donde sea posible. Este es un mandamiento del Señor cuando nos recordó que lo que Dios une al hombre no le es lícito separarlo o romperlo. Por eso, la salvaguarda de la unidad conyugal debe ser un testimonio de los esposos cristianos, en particular en estos tiempos de renuncia a la virtud y a la fidelidad a la promesa dada. En la familia de Dios, es el amor, es decir, el Espíritu Santo, el vínculo que une al Padre y al Hijo en la entrega mutua, en la total donación del ser Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Pues de igual forma, en la familia humana, que está llamada a reflejar y vivir en su seno el misterio de la familia divina, el amor entre los esposos y de estos para con sus hijos, y de los hijos para con sus padres, y entre ellos mismos debe garantizar la solidez de la estabilidad familiar. Claro que este amor humano, para que resulte eficaz y duradero, debe inspirarse y apoyarse en el amor divino, es decir, en la fuerza del Espíritu Santo. En la Carta a las Familias que el Papa Juan Pablo II eh, nos ofrecía en su tiempo, así lo enseña. El matrimonio, el matrimonio sacramento, es una alianza de personas en el amor, y el amor puede ser profundizado y custodiado solamente por el amor aquel amor que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La familia es y tiene que ser una comunidad de amor, y el amor hay que cuidarlo, pero también hay que avivarlo continuamente para que no se debilite y extinga, porque el amor hace que el hombre se realice mediante la entrega sincera de sí mismo. Amar significa dar y recibir lo que no se puede comprar ni vender, sino es aquello que se quiere regalar libremente y recíprocamente. Pues bien, quien mantiene vivo el fuego del amor humano es, según aquel hermoso verso de San Juan de la Cruz, la llama de amor viva, que es el Espíritu Santo. La familia tiene que dejar espacio al amor de Dios. Tiene que abrirse como tal, como familia, y no solo cada miembro por su cuenta. El Papa, Juan Pablo II, en la Carta a las Familias, insiste una y otra vez en la importancia de la oración en la familia, algo que se está perdiendo en perjuicio de la misma identidad y de la misma estabilidad de la familia cristiana, fallo que está impidiendo que la familia llegue a ser lo que el concilio quería, una verdadera iglesia doméstica, un santuario de la presencia de Dios Trinidad, lugar de oración y de evangelización. Nosotros ciertamente, como dice el apóstol, no sabemos pedir como conviene o lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Abramos pues nuestras familias en estos días de Navidad y siempre a la acción del Espíritu del amor del Padre y del Hijo. Dejemos que la oración de Jesús en su despedida, pidiendo al Padre la unidad de los suyos, alcance e interpele también a nuestras familias, para que sea uno, una unidad de amor, una iglesia doméstica. Cada hogar, cada familia cristiana para la acción renovada del Espíritu Santo llama de amor viva. Al comienzo de la Sagrada Eucaristía, en la oración que la inicia, se habla exactamente de forma concreta en dos aspectos principales en las virtudes domésticas y en la unión en el amor. ¿Cuáles son estas virtudes domésticas? La primera y la más importante se refiere a la dimensión religiosa de la vida familiar. En el centro de un hogar cristiano debe estar siempre Dios. El hogar cristiano debe ser como una iglesia familiar, donde se reza a Dios, donde se enseña a amar y respetar a Dios. En el hogar de la Sagrada Familia de Nazaret estaba Dios ciertamente, el Hijo de Dios, Hacia quien dirigían sus pensamientos, sus miradas y todo su amor, María y José. ¿De dónde proceden tantas rupturas, tantos fracasos matrimoniales? ¿Dónde está la raíz de los malos tratos y de la violencia en muchos hogares? En la ausencia de Dios, en la falta de amor y respeto a Dios y a sus mandamientos, que Él nos ha dado para proteger y defender la dignidad humana. Son cada vez más los hogares en los que los niños crecen sin que sus padres les enseñen a rezar, a amar a Dios, a respetar su santo nombre. En algunos casos incluso en la misma casa aprenden los niños a blasfemar de Dios. Dios que ha creado al hombre y a la mujer para que sean uno. Dios es el fundamento de la familia, por eso cuando este fundamento se rechaza o no se tiene en cuenta, no hay que extrañarse de que se derrumbe el edificio familiar con facilidad. La Sagrada Familia es también para nosotros modelo, un ejemplo por su unión en el amor. Una familia permanece unida cuando el amor preside las relaciones familiares, cuando cada uno de los miembros actúa teniendo en cuenta el bien de los demás cuando cada uno procura la felicidad del otro, cuando cada miembro sabe comprender y disculpar las debilidades o fallos de los demás. Claro que esto solo es posible si manda el amor en el corazón del esposo, de la esposa y de los hijos. Los problemas empiezan cuando se avinagra el vino del amor y se retorna amargo como el egoísmo. El egoísmo en el padre o en la madre o en los hijos es el camino, la puerta, por donde entran las desaveniencias, los choques y enfrentamientos, y en última instancia la ruptura y quiebra de la vida familiar. La familia de Nazaret vive estrechamente unida porque las relaciones entre sus miembros están fundadas en el amor, en la confianza y en el respeto mutuo. Pues así es el modelo y el ejemplo para nuestras familias. Porque en la Sagrada Familia Dios está presente, realmente presente, vitalmente presente. Porque en aquel hogar se invoca a Dios, se meditaba su palabra, se amaba y se respetaba la voluntad de Dios, que siempre quiere nuestro bien y nuestra felicidad. La familia de Nazaret es ejemplo y modelo para todas las familias, porque en este hogar nunca penetró el egoísmo. Al contrario, siempre reinó el amor. El amor es fuente de felicidad. El egoísmo cultiva el rencor y el rechazo del otro. Señor Jesús, Tú que amaste a Tus padres y fuiste amado por ellos, afianza a todas las familias en el amor y en la concordia, y haz que Dios sea honrado, amado y respetado en todas nuestras familias. Que así sea. Feliz domingo para todos
2: en la sagrada familia de na
3: sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la Que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo.
0: Y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y que nos perdonemos mutuamente
2: nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados.
3: Que nos castigue todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría,
2: ruega por nosotros,
3: San José.